0: En el capítulo de hoy veremos de forma sencilla tres mitos o historias que no tienen una explicación simple. Historias que se han relatado alrededor del mundo. Historias que me parecieron muy interesantes y dignas de contar con ustedes. Así que, sin más, puedo agregar, pasamos a las historias. Esto es Con el la piel de gallina. Y aquí, comenzamos. Y... Nuestra historia comienza durante una mañana nebulosa, en medio de un pueblo pequeño entre las montañas. Aquí vivía una familia compuesta por la madre, el padre y su pequeña hija que constantemente salía a jugar al monte, como el resto de los niños del lugar. Ese día la niña le pidió permiso a sus padres para ir a buscar vallas, pues tenía ganas de degustarlas en uno de esos postres que preparaba su mamá. Sin ningún problema los adultos la dejaron salir, no sin antes advertirle que se pusiera algo para el frío y darle una cesta para que pudiera recoger la fruta. Cuando la miraron salir por la puerta, feliz por la excursión que estaba a punto de realizar, no tenía ni idea del terror que les esperaba. Pasaron las horas y se percataron con nerviosismo de que la pequeña se estaba tardando demasiado en volver. Al principio trataron de esperar ...pensando que seguramente se había entretenido con algo en el camino... ...sin embargo al caer la noche... ...fueron a buscarla acompañados por algunas personas del pueblo... ...sin embargo la niña había desaparecido... ...las autoridades que llegaron para registrar la zona... ...tampoco pudieron encontrar rastros de ella... ...sus padres desconsolados por la pérdida... ...se resignaron a vivir solos... ...y no quisieron tener más hijos... ...la culpa por permitir que su pequeña saliera aquel día... Los atemorizaba día y noche. Pasaron 50 años y la pareja continuaba viviendo en el pueblo. Una mañana notaron que una figura diminuta se acercaba a su casa. Y mientras más lo hacía, su miedo y su sorpresa aumentaban a partes iguales. Aquella personita no era otra que más que su hija la cual se, se veía prácticamente igual que aquel día en el que desapareció. Tenía la misma edad, llevaba puesto el mismo vestido y los mismos zapatos, incluso traía consigo la misma cesta que le había dado para recoger sus vallas. La pequeña también se veía asustada. No reconocía ni la casa ya que había cambiado con el tiempo, ni a sus padres, que ahora eran un par de ancianos. Por más que ellos trataron de explicar a la policía Tiempo después de que aquella niña era su hija desaparecida, ninguno de los oficiales les creyó, dando por hecho de que se trataba de otra criatura. No obstante, no solo ellos, sino también los vecinos del pueblo que los conocían, juraron que la chiquilla era a quien habían estado buscando todos aquellos años. Nadie nunca pudo explicar qué había ocurrido realmente durante esa ocasión. de la bruja. En 1923 había un pequeño pueblo con un poco más de 130 habitantes, entre ellos una anciana de extraña altitud y misteriosa personalidad. Reservada, su cabellera era Cana, y gracias a eso se ganó el apodo de bruja. No se sabía nada de ella, decían que fue una de las primeras en habitar el pueblo. Su casita era la más lejana ubicada en las afueras del pueblo junto a un río y todo el pueblo se inventaba un montón de rumores sobre ella pero lo único que sabía es que ella tocaba el violín a las 9 pm siempre se escuchaba esa melodía melancólica que ponía a los vellos de punta a los habitantes las madres jamás dejaban a sus hijos jugar cerca de su casa ni los jóvenes iban a verla cada vez que la mujer tocaba el violín todos entraban a dormir, era algo así como una costumbre, incluso sus padres decían que deben dormir a esa hora o la bruja se los comería. Una noche antes de las 8 pm se escucharon gritos desgarradores, resulta que la casa de la bruja estaba en llamas, creyeron que una vela había caído al suelo, todos veían cómo la anciana moría y nadie fue a ayudarla hasta que llegaron los policías que solo encontraron sus restos y los enterraron en lo que quedaba del jardín de su casa. Después de todo, a nadie le importaba y dieron el caso por cerrado. Esa noche todos estaban tranquilos pese a lo que sucedió. A punto de dormir, un escalofrío colectivo recorrió al pueblo. A las nueve de la noche se escuchó el violín que tocaba esa mujer que se suponía estaba muerta. Haciendo que todos entraran en pánico y se encerraran en sus casas Los habitantes pensaban que la bruja había vuelto para atormentarlos a todos Cuando el violín sonaba, uno de los niños desaparecía El primero fue el hijo del herrero Para 1928 ya no había hijos A excepción de uno, todos tristes y resignados veían al niño con ojos piadosos pues su destino era más que seguro. El chico sabía que la bruja lo había dejado al último porque su muerte sería la más cruel. Sin contar la agonía psicológica que provocaba entender que la bruja llegaría por él en cualquier momento. Él sabía que había provocado la maldición que sudaba el al pueblo al quemar por maldad la cabaña de la anciana del violín aquella noche. Llegamos a la última leyenda de este capítulo. Originario de California, específicamente en la zona del Fresno, donde fueron registrados los primeros encuentros con estas criaturas, que han sido analizadas por investigadores paranormales e incluso criptozoólogos, fueron denominados como Nightcrawlers. Los dejo a continuación con la información recopilada. Todo comenzó en el parque de Yosemite en Fresno, California. Una noche de noviembre de 2007, una cámara de seguridad registró en video a una extraña criatura. Al principio permanece quieta en la parte más alejada y oscura, pero en pocos segundos recorre el tramo que cubre la cámara con sus largas extremidades que parecen ser lo único que forma parte de su cuerpo. Es de suponer que la parte superior está formada por algún tipo de cabeza de la cual salen dos largas patas. Viendo el video parecen unas piernas con unos pantalones anchos, que ondean sin el resto de lo que sería un cuerpo humano. Obviamente esto impactó a muchos a quienes revisaron el video, que desde entonces han sido investigados. Intentando descubrir el fraude tras este ser, se han desechado casi todas las teorías que podrían haber llevado a un supuesto engaño. Primero, no coincide ni tanto físicamente con lo que refiere a sus movimientos con ninguna clase de animal conocido y menos con algún ser humano que estuviese por la zona. Se especuló que podría haber sido alguien con zancos simulando a esta criatura, algo que también se descartó. Ya que estudiando el video y el terreno se llegó a la conclusión de que el ente tenía una altura de medio metro aproximadamente. Quizás no es un ser humano adulto, pero tal vez un niño. Pues tampoco, esta teoría también fue descartada ya que se hicieron pruebas y ningún niño de esta altura sería capaz de realizar esos movimientos. También se dijo que podía hacer un títere, pero tampoco tiene fundamento, debido al indicado sistema de cables que tendría que haber poseído el que lo manejara, mientras además tendría que haber ido de copa en copa de árbol. Estas investigaciones, así como el tema en general y el nombre Nightcrawler, se deben al programa de sci-fi Fake or Fact para Files, más concretamente al episodio 2 de la primera temporada. No se llegó entonces a una explicación racional, pero esta no ha sido la única vez que estos raptadores nocturnos han sido grabados. Tenemos que trasladarnos al 2011, cuando una pareja de ancianos que tenían su propiedad cerca del parque de Yosemite pusieron unas cámaras de seguridad para poder grabar a algún ladrón en caso de que intentaran robarles. ¿Cuál fue su sorpresa al repasar la cinta? Vieron no una, sino dos criaturas iguales a las de la cámara del parque, en este caso una mayor de tamaño que otra, por lo que se ha dicho que podía ser padre e hijo, ambas avancen de manera lenta y algo torpe, tal vez por lo inclinado del terreno, el video fue acompañado del siguiente texto cuando fue colgado en la red. Una pareja retirada tenía problemas con intentos de allanamiento en su propiedad privada de Yosemite y enfocaron la cámara adelantada para tomar videos de cualquier posible visitante, Resulta que capturaron en cámara estas figuras y me llamaron para verlas porque saben que estoy interesado en lo paranormal. Me dieron esta copia digital, pero no pude determinar qué son. Me recuerdan a las figuras de palillos de fresno. ¿Es una de estas un bebé? ¿Qué son? ¿Meredores nocturnos? ¿Figuras de palillos o algo nuevo? Lo anterior fueron declaraciones dadas por un investigador paranormal que se enfocó durante un tiempo en la escritura de Yosemite, de igual manera la gente de Psycho Facts intentaron ponerse en contacto con la persona que colgó este video, pero resultaron no tener éxito. Y por si todo esto no fuera suficiente, hay un último e inquietante elemento que agregar. No se sabe exactamente en qué momento empezaron a correr por la red una serie de fotografías, en las que podían observarse figuras hechas de madera que parecían ser representaciones bastante fieles de estos seres. El problema es que no se sabe ni por quién fueron hechas, ni dónde se encuentran. Una fuente de Florida asegura que habían sido estas fotografías enviadas por una mujer de Nueva Jersey, aunque ni allí ni en Florida han habido noticias de estas supuestas estatuas. Así como tampoco en California. También hay quienes aseguran que podían haber sido hechas por nativos americanos, ya que supuestamente sus leyendas, estos seres han sido vistos en ocasiones desde hace muchísimos años. Aunque esto es un rumor sin confirmar, tampoco sería raro, ya que es común que muchas historias actuales de seres en los Estados Unidos provengan de la mitología india. Por ejemplo, el Wendigo, que tocaremos más adelante en algún capítulo. Por lo tanto, quedando descartado un engaño, al menos en el primer video, ¿Qué nos queda? pues podríamos estar tratando con una especie aún no descubierta que desafía las leyes de la biología. También podría ser un extraterrestre, que si bien se ha instalado en la zona o la visita con regularidad, en cualquier caso estamos ante un hecho único, que no pertenece a la especulación como en el caso de muchos seres sobrenaturales, sino que corresponde a lo grabado por dos videos. No hay más testimonios registrados de gente que los haya grabado, y aún en menos que haya tenido contrato con ellos las pruebas hacia lo desconocido que están ahí